0: Hallo und schön, dass du in meinen Podcast gefunden hast, dem Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Für den Fall, dass das deine erste Episode ist, die du mit mir gemeinsam hier hörst, stelle ich mich dir gerne einfach auch nochmal persönlich vor. Mein Name ist Kim, ich bin Empowerment Coach und Yogalehrerin mit therapeutischem Schwerpunkt und ich habe es mir so ein bisschen zur Mission gemacht, dich in dein Selbstvertrauen zurückzubegleiten und dich den Glauben an dich selbst zu lehren. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass wir Menschen alles schaffen können, wenn wir beginnen, auf unsere eigene Kraft, auf unsere eigenen Kompetenzen und Ressourcen zu vertrauen. Und dafür bietet dieses Leben wahrlich extrem viele Möglichkeiten. Die heutige Folge ist ein Interview mit dem Heilpraktiker Klaus-Peter Zein. Und wir unterhalten uns über die Naturheilkunde und wie viele verschiedene Möglichkeiten wir als Menschen eigentlich haben, unsere eigene Gesundheit zu unterstützen oder aber auch zu heilen im Falle von Krankheit. Und Klaus-Peter Zein hat seinen Schwerpunkt in der Bioenergetik, der sogenannten Bioresonanz gefunden und erklärt in dieser Folge, wie man dem feinstofflichen Körper, der sogenannten Energieresonanz, wieder dazu verhilft, in Balance, ins Gleichgewicht zu finden und erläutert seinen ganzheitlichen Ansatz, mit dem er vorgeht. Ich hoffe sehr, dass dich dieses Interview inspiriert, deinen Fokus vielleicht auch mal hier und da in Richtung Naturheilkunde zu eröffnen und finde es tatsächlich ziemlich klasse, dass Klaus-Peter Zahn ein sehr authentischer und faktischer Mann auf seinem Fachgebiet ist, der definitiv auch sagt, dass natürlich die Naturheilkunde auch ihre Grenzen hat und dass es am Ende nie nur ein Weg ist, der dazu führt, dass wir Gesundheit erfahren dürfen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Klaus-Peter, schön, dass du da bist, als Interviewgast in meinem Podcast der Akademie Menschsein. Wir beide unterhalten uns heute über das Thema Bioresonanz als Schwerpunktarbeit in deiner Praxis der Naturheilkunde. Ähm, ich sag mal Hallo und stell dich doch einfach gerne noch mal selber vor.
1: Ja, hallo, liebe Kim, und ganz lieben Dank für die Einladung. Ja, ich heiße Klaus-Peter Zeyen, ich bin Heilpraktiker, heute Heilpraktiker, arbeite in einer kleinen Naturheilpraxis in Köln mit dem Schwerpunkt Bioresonanz ähm, und habe eine entsprechende Vorgeschichte, wie ich überhaupt da hingekommen bin.
0: Das wäre auch so meine erste Frage, dass ich sagen würde, erzähl doch mal, nimm uns doch mal mit in deinen Werdegang. Wie kam es zur Naturheilkunde, wie kam es ähm, zu der Heilpraxis letztendlich?
1: Also äh, grundsätzlich hatte ich immer schon eine Affinität für die äh, Naturheilkunde. In frühen Jahren schon, wo ich dann gar nicht wusste, dass ich irgendwann mal Heilpraktiker werden äh, werde. Und ich habe äh, früher angefangen als Ingenieur als Ingenieur für Maschinenbau in der Fahrzeugindustrie, da über 20 Jahre lang gearbeitet, habe mich dort auch ähm, lange, lange Jahre hauptsächlich mit Schwingungen beschäftigt, ähm, am Fahrzeug natürlich, die grobstofflichen Schwingungen, äh, bin dann aber über eine Arbeitslosigkeit, die dann in der Zwischenzeit mal kam, in Selbstständigkeit äh, gegangen und habe da als Berater jemanden kennengelernt, der sich mit Bioresonanz und mit der Naturheilkunde beschäftigte. Das, wir sind, heute sind wir gute Freunde. Damals haben wir, das war um die 2000 rum, hat er mich überzeugt, in ein Projekt einzusteigen, wo es darum ging, von der technischen Seite ein Bioresonanzgerät zu entwickeln, das auf einer automatischen Diagnose oder automatischem Scan beruht. Heute ist das gang und gäbe. Gott sei Dank gibt es viele Systeme. Damals war es brandneu. Die Idee, und wir haben uns zusammengetan, haben eine Firma vorbereitet, dann und hatten gute Ideen, das war die BSE-Krise, wir wollten in Richtung Rinderakupunktur gehen, wir hatten die richtigen Leute von der Uni Wien im Boot, einfach um Geld zu generieren für dieses automatische Bioresonanzsystem. Gescheitert ist es dann kurz vor der Fertigstellung der Firma, also der GmbH, im September 2001 als das Geld nämlich für die Firma aus Amerika fließen sollte. Und dann der unsägliche äh, 9.11. kam. Äh, 11. 9. kam ähm, Kein Geld aus Amerika. Die äh, Firma wurde nicht gegründet. Das Projekt brach auseinander. Leider Gottes, es äh, passierte nichts. Und wir sind beide wieder in unsere alten Berufe zurückgegangen. Und das heißt, ich war dann wieder in der Autoindustrie von 2002 an, ähm, maßgeblich dann nachher im Bereich Hybridfahrzeuge und Elektrofahrzeuge als Produktmanager unterwegs. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist nämlich eine Arbeit gewesen, die mich so sehr gefordert und letztlich überfordert hat in der Autoindustrie mhm. oder überhaupt in der Industrie, dass ich damit im Burnout Ende 2009 ausgestiegen bin, aussteigen musste. Mit der Entscheidung, Heilpraktiker zu werden. Das war also mhm. irgendwo, äh, entstand diese Idee, weil ich mich immer weiter dafür interessiert hatte, heilpraktische Behandlungen in Anspruch genommen habe von meiner Heilpraktikerin in Berlin, die mir sehr, sehr viel weitergeholfen hat und mich auch spirituell gecoacht und unterrichtet hat. Ich bin dann Anfang 2010 ganz aus der Firma ausgeschieden und habe erstmal Klinikaufenthalt gehabt, wie es übliche beim Burnout. Mhm. Bis ich so weit auf den Füßen war, dass ich meine Heilpraktiker ausbildung durchziehen konnte. Die habe ich dann äh, abgeschlossen und mich selbstständig gemacht als Heilpraktiker mit der Bioresonanz, weil die Bioresonanz mich in der Phase der Heilung über einen lieben Heilpraktiker, den ich kennengelernt habe, hier in Bonn, leider verstorben mittlerweile, der hat mich an die Bioresonanz herangeführt. Und diese Behandlung durch ihn unter anderem hat mich wieder auf die Beine gestellt. Und die Entscheidung kam dann, dieses System diese, diese Art der äh, Heiltätigkeit zu nutzen, um anderen Menschen damit weiterzuhelfen, weil ich absolut überzeugt davon bin. Mhm. Das war jetzt die äh,
0: Steilkurve. Ja, super. Wir bleiben einfach direkt dabei. Erzähl doch mal, was ist die Bioresonanz?
1: Bioresonanz ist eine Form der Informations- und Energiemedizin, eine äh, feinstoffliche Art der Behandlung, ist letztlich eine, eine Schwingungsmedizin. Also wenn man davon ausgeht, alles, was existiert auf diesem Planeten, in diesem Universum, basiert auf den Quanten, also der Quantenphysik als Theorie dahinter, auf, die, auf den Quanten als kleinstes bestehendes Element von allem, was existiert, vom Körper, von diesem Tisch, an dem ich sitze, bis hin zu seelischen Zuständen, sind schwingende Systeme. Ähm, wenn ich ganz einfach so einen, meinen Patienten immer so ein Beispiel nenne, stellen Sie sich vor ein Haufen Lego-Steine liegt da und Sie fangen an ein Legohaus zu bauen aus diesen Steinen dann haben Sie am Ende ein schönes Haus aber es ist und bleibt ein Lego-Haus. Mhm. so bringe ich immer dieses Beispiel, wenn ich alles aus schwingender, kleiner Energie aufbaue und das sind die Quanten dann bleibt am Ende auch ein daraus aus aufgebautes System, ein schwingendes System. Der nächste Schritt ist zu wissen aus der Physik das ist beim Fahrzeug genauso wie beim Menschen auch. Es gibt für jedes System, jede Zelle, jeden Knochen, jeden, jeden Bewusstseinszustand, jeden Krankheitszustand, jeden Gesundheitszustand, äh, gibt es eine sogenannte Resonanzfrequenz. Äh, Resonanz, äh, mhm. Diese Resonanzfrequenz die kann man sich leicht vorstellen, am Beispiel der Opernsängerin, die ein Weinglas, ein dünnes Glas in der Hand hat und ihre Stimme so weit nach oben äh, bewegt, bis das Glas anfängt zu schwingen und zerspringt. Mhm. Sie hat damit die Resonanzfrequenz, die Eigenfrequenz des Glases getroffen. Jetzt wollen wir natürlich in der Bioresonanz damit nichts kaputt machen. Äh, geht auch nicht, sondern wir wollen diese Eigenschaft des der, der Resonanz, der Eigenschwingung nutzen, um zu diagnostizieren, um zu untersuchen und zu testen und letztlich auch die pathologischen, Symptome, die entstehen am Körper und am Körpergeist und Seele des Menschen zu lindern und zu heilen.
0: Hm. Wie hast du dich selbst ähm, gefühlt nach deinen eigenen Behandlungen, die du damals bekommen hast, in der Zeit, wo du mit Burnout einfach beschäftigt warst? Also, was war so, was war das Erste, was du bemerkt hast nach den Sitzungen mit der Bioresonanz an dir selbst?
1: Ich möchte dazu sagen, dass es nicht nur die alleinige Behandlung mit der Bioresonanz gewesen ist. Ja. Ist auch, obwohl es mein Schwerpunkt ist, nicht meine Art der, der Arbeit. Kommen wir vielleicht gleich einmal zu. Bioresonanz wirkt nachhaltig, aber sie braucht Zeit. Mhm. Das heißt, man kann nicht eine Bioresonanztherapie bekommen und sich recken und strecken und sagen, oh ja, jetzt geht's mir besser. Passiert auch schon mal gelegentlich, je nachdem, wie der Patient eingestellt ist. Aber es ist ein, ein langsamerer Prozess und man merkt sukzessive, wie sich die Befindlichkeit ändert, wie sich ähm, der Körper ändert, ähm, wie einfach Symptome verschwinden, wie man sich schlicht und ergreifend anders und besser fühlt mit anderen Maßnahmen, die dazugehören.
0: Mhm.
1: Ernährungsumstellung etc. pp. kommen wir vielleicht gleich zu.
0: Ja, Jetzt nimm uns doch mal mit, wie, wie kann ich mir jetzt so eine klassische Behandlung durch und mit Bioresonanz bei dir vorstellen, wenn ich jetzt bei dir Patientin werden würde?
1: Also grundsätzlich arbeite ich so, dass ich mir von einem neuen Patienten oder neuen Patientin einen Blutstropfen zuschicken lasse mit einem Testset, den der Patient von mir bekommt und mir zurücksenden kann, einem Anamnesebogen, den er ausfüllt in aller Ruhe, äh, dieser Blutstropfen äh, ist ein Stadthalter für den Menschen, für den Patienten, weil er durch den ganzen Körper gewandert ist und da sämtliche feinstofflichen Schwingungen aller Art pathologischer und ähm, physiologischer Art aufgenommen hat und an dem ich diese Schwingungen im Bioresonanzgerät testen kann. Das hat den Riesenvorteil, der Patient braucht nicht zwei Stunden damit zu liegen für die Testung. Das mache ich in Ruhe an den Blutstropfen. Der Anamnesebogen gibt mir darüber hinaus Ausschluss, Aufschluss über die Symptomatik, über Lebensverhältnisse, Lebenswandel, körperliche Dinge, die da einfach auftreten. Das ist ein sehr umfangreicher Bogen. Und anhand dieser beiden Dinge kann ich mir schon ein erstes Bild vom Patienten machen, von Kopf bis Fuß, bevor hm. ich ihn überhaupt... Das hat gewisse Vorteile, ich bin dann eben auch unbelastet von diesen Dingen. Es wird dann ein erster Termin vereinbart, zu dem wir die ersten Ergebnisse besprechen und ich mir vom Patienten nochmal in einem sehr langen Gespräch in der Regel zwischen ein und zwei Stunden mindestens nochmal erläutern lasse, wie seine Symptomatik ist, wie es dazu kommen konnte. Und viele Dinge rechts und links vom Weg, die sogenannten Blümchen am Wegesrand, die ich immer <lacht> ganz gerne pflücke, weil die mir ein Gesamtbild des Patienten geben. Und da sind wir bei einem wesentlichen Punkt ich arbeite nicht symptombezogen. Also wenn jemand mit Leberschmerzen kommt, dann gucke ich nicht nur auf die Leberschmerzen oder auf die Leberbeschwerden, nicht auf die Schmerzen, äh, sondern ich gucke mir, versuche herauszufinden, die Ursache dieses Ganzen. Und die liegt in der Regel zu einem großen Teil immer in, in, auch in der Seele drin. Also nicht nur im Körper. Der Körper ist eigentlich nur Ausdruck einer fehlenden Information der Seele. Und so gucke ich mir den ganzen Menschen halt an, ganzheitlich, wie man das so schön sagt. Und das ist sehr wichtig, weil das, ähm, finde ich, in der ähm, allopathischen Medizin, in der sogenannten Schulmedizin eben heute kaum möglich ist, weil die Ärzte schlicht und ergreifend keine Zeit haben, sich so lange mit dem Patienten zu beschäftigen. Und wenn jemand mit Schmerzen äh, schmerzenden Unterarm zum Orthopäden kommt, dann kümmert er sich nur um den schmerzenden Unterarm und fragt mich nach, äh, wo es vielleicht in der Kindheit hätte dran liegen können. Ja. Ähm, das sind aber Dinge, die ich hinterfrage. Und da sehr, sehr oft Hintergründe, Ursachen finde, die den Patienten dann auch sehr gut weiterhelfen können.
0: Das würde halt auch bedeuten, dass man davon ausgeht, dass man ja auf jeden Fall auch Symptome verschleppen kann. Also dass ich sowas wie, naja, ich kann ja sowas wie, ich sag mal, einen Schmerzkörper auch aufbauen über Jahre, weil ich irgendwann vielleicht irgendwas erfahren oder erlebt habe, was mir gar nicht bewusst war, was für meine Lebenswirklichkeit nicht präsent war. Und sich dann über Jahre aber einfach weiter in mir ich sage mal, manifestiert hat und irgendwann habe ich ein Symptom und weiß gar nicht so genau, wo kommt das eigentlich her. Ja, jetzt wäre so meine Frage, mit welchen Symptomen könnte ich zu dir kommen?
1: Grundsätzlich erstmal mit jedem Symptom, mit allen Symptomen, die denkbar sind. Also äh, da ich ganzheitlich arbeite und mit der biosonanz mit dem System, mit dem ich arbeite, sehr genau, feststellen kann, an welcher Stelle es hakt und blockiert, ist im Grunde genommen die Symptomatik, mit der du zu mir kommen würdest, nicht so relevant. Hm. Ich bin da Generalist, ich bin kein, kein Facharzt, klar. Aber ich kann da natürlich feststellen, in welche Richtung geht die Symptomatik? Wie kann man die mit der Bioresonanz und der Naturheilkunde bearbeiten? Natürlich gibt es Fälle, das gehört auch mit zur Ausbildung vom Heilpraktiker zu erkennen, an welcher Stelle man wirklich in die schulmedizinische Handlung hinein muss.
0: Mhm. Das
1: sind Akutfälle und das sind Fälle, bei denen der Patient andere Hilfsmaßnahmen braucht als die rein schwingungstechnischen oder schwingungsmedizinischen. Aber grundsätzlich vom Symptombild sehe ich da keine Grenzen. Ich mache, ganz ehrlich gesagt, einen kleinen Schnitt bei vorbehandelten Krebspatienten mhm. aus der Erfahrung der von vielen Kollegen heraus. Leider Gottes, das äh, ist halt häufig, dass Patienten, die an Krebserkrankungen leiden, zum Heilpraktiker und Naturheilkundler kommen, wenn sie bereits durch die Schulmedizin austherapiert sind. Die kriegen dann vom Arzt gesagt, das war's leider, mehr, mehr können wir nicht für sie tun. Äh, die Leute haben Angst, klar, <lacht> und Bedenken, dass jetzt bald eine Tod naht gehen dann in die Behandlung beim Naturheilkundler. Und da ist es in der Regel, leider Gottes, äh, aus eigener Erfahrung auch, die ich gemacht habe, zu spät. Es ist nicht nur die Krebserkrankung, sondern es gibt andere Amyotrophe die äh, Lateralsklerose, die ist ALS, was Steven Hawkins mhm. hatte. Da hatte ich einen Patienten, der vollkommen austherapiert war, dem man gesagt hat, wir können ihm nicht mehr helfen, der dann zu mir kam. Wir haben Gott und die Welt in Bewegung gesetzt, aber es war schlicht und ergreifend zu spät den Weg herunter. Das sind so die Punkte, wo ich eine Grenze ziehe, einfach vor dem Hintergrund. Man ist als Naturheilgrundler sehr oft der Letzte äh, an einem solchen Patienten, der hm. mit ihm arbeiten äh, darf. Und wenn dann ein Krebspatient schlicht und ergreifend, ich behaupte jetzt mal, an der Chemotherapie stirbt, ist vielleicht umstritten, aber ich behaupte das mal, dann wird auf den Heilpraktiker gezeigt und gesagt, du warst der Letzte, der dran war, der ist bei dir gestorben. Ich meine, die Presse ist voll in welchem Beispiel? <lacht> ja, ja. Trotzdem ist Krebs für meine, äh, aus meiner äh, Kenntnis heraus, nicht Erfahrung heraus, aber aus meiner Kenntnis heraus vieler naturerkundlicher Verfahren von ähm, namhaften Kollegen und auch naturheilkundlichen Ärzten, finde ich, ist heilbar, wenn man früh genug damit zum Arzt geht oder zum, zum Naturheilkundler auch geht, naturerkundlichen Arzt geht.
0: Hm. Wie kann ich mir das dann weiter vorstellen? Also ich habe... Dir jetzt mein, Ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe dir meinen Blutstropfen geschickt und dann war ich zu einem Anamnesegespräch noch bei dir. Und jetzt hast du ja vorhin auch schon erwähnt, dass ganzheitlich arbeiten auch bedeutet, ich gucke in alle Bereiche hinein. Also das heißt, du würdest dann vielleicht auch Empfehlungen für eine Ernährungsform vorschlagen oder Bewegung, Meditation. Was passiert dann? Also nach dem Anamnesegespräch, weißt du jetzt wie ich, ich sage mal in Anführungsstrichen, aufgestellt bin. Ähm, wahrscheinlich mehr, als ich es selbst über mich weiß. Was kommt dann?
1: In der Regel ist es so, dass selbst nach der Testung, der Ersttestung und dem Anamnesebogen und auch dem Anamnese-Gespräch, was wir führen würden, ich noch mal mit den neuen Informationen, die ich von dir bekomme, und es sind immer neue Informationen, die noch dazukommen in, in einem solchen Gespräch, weil man eben auch über eineinhalb Stunden ganz, ganz viel noch erörtern kann, gehe ich in der Regel nochmal in eine zweite Testung ein. Das heißt, ich, ich suche mir die, die Problematiken, die Symptompunkte raus, an denen ich nochmal mit der Bioresonanz tiefer messen kann, was vorher einfach nicht geht, weil mir Informationen fehlten. Ähm, daraus, nach dieser zweiten Testung und nach dem Analysegespräch, mache ich halt meinen Befund und die Diagnose und erstelle individuell für den Patienten einen Therapieplan. In der Regel in der Regel in der heutigen Zeit enthält der vier zu bearbeitende Grundsäulen, bevor ich überhaupt an eine Thematik rangehen kann. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt mit einer bestimmten Thematik zu mir kommst, mit einer Symptomatik, Hautprobleme, ist zum Beispiel, dann habe ich nach der Testung mir ein Bild gemacht und nach dem Gespräch, wie es bei dir aussieht. Und in der Regel ist es heute so, dass wir diese vier Grundpfeiler, die den Säurebasenhaushalt, damit zusammenhängt die Ernährung, komplette Ernährung. Dann die Bewegung. Machst du Sport, machst du keinen Sport. Es gibt viele Leute, die leider immer noch keinen Sport machen. Und den vierten Punkt, äh, den die alte Naturherkunde schlicht und ergreifend nicht kannte, sind die Störfelder, die wir heute haben. Die geopathischen Störfelder, die Wasseradern, Verwerfungen, äh, Gitternetzlinien, die gab es immer schon. Die haben auch die altforderungen erspüren und äh, äh, behandeln können, Heute kommen aber die Störfe, die technischen Störfelder dazu. Und das sind in der Regel der Hausstrom, Belastung durch den Hausstrom am Bettplatz und die Belastung durch äh, Handy, WLAN, Bluetooth-Nutzung mit dem Bluetooth im Ohr, im Auto etc., die den Körper in einer Art und Weise belasten, wie wir es früher überhaupt nicht kannten. Hm. Ich habe nicht umsonst auch noch zusätzlich die Ausbildung zum äh, baugeologischen Messtechniker gemacht. Weil ich, nicht nur weil ich als Ingenieur dieses Fabel da für die Messtechnik habe, sondern weil ich einfach ja. in der Praxis gesehen habe, nach einiger Zeit der Arbeit als Paarpraktiker, dass viele Menschen unter dieser Belastung der Störfelder leiden. Mit der Bioresonanz ist das feststellbar. Also wir haben diese Resonanzfrequenzen von allen möglichen Funk- und Strombelastungen hinterlegt in der Bioresonanz und können testen, inwieweit ist der Körper, dein Körper belastet dadurch. Dazu muss man wissen, dass sowohl der Hausstrom mit 50 Hertz und 230 Volt, der vielleicht an deinem Bettplatz entlang fließt, weil du dann Radiowecker und eine Lampe oder noch was weiß ich für Geräte stehen hast, elektromagnetische Felder erzeugt, die unsere Zellen im Körper unter Stress setzen. Mhm. Ich würde jetzt wirklich zu weit führen, da ins Einzelne, ins Detail zu gehen, aber der, diese Felder erzeugen Stress, die sind physikalisch messbar. Das zweite ist die Funkstörung, die Funkstrahlung durch unsere heutige Kommunikationstechnologie. Viele Leute haben nachts den WLAN-Router laufen. 2,4 Gigahertz, die da ständig unter Pulsung in, in, die, in die Umwelt geschossen werden. Die 2,4 Gigahertz sind mess- und berechenbar eine Resonanzfrequenz der menschlichen Zelle. Das heißt, unsere Zelle ist wie das Weinglas in dem Moment wirklich, der Opernsängerin, und die WLAN-Funkstrahlung, Handy-Funkstrahlung, 2,4 Gigahertz generell, arbeitet wie die Stimme der Obernsängerin. Und wir stehen unter einem permanenten Stress. Und jetzt kann man, kannst du dir vorstellen, wenn du nachts im Bett liegst und sollst eigentlich eine Ruhphase haben, dein Körper soll sich erholen, Kraft aufbauen. Und die Zellen stehen aber durch diesen getakteten WLAN-Router die ganze Zeit unter einem Stress und polarisieren sich und richten sich aus dann entstehen Krankheiten. Der Körper kann einfach nicht zur Ruhe kommen und Kraft
0: haben. Hm. Jetzt habe ich gerade, ich habe so zwei Gedanken, die würde ich einmal ganz kurz einwenden, Klaus-Peter. Ähm weil du mich da jetzt echt auf so eine ganz lustige Erkenntnis auch gebracht hast, als ich angefangen habe, mich so ein bisschen mit Quantenphysik zu beschäftigen, habe ich irgendwann das Bild in meinem Kopf gehabt, dass ich gedacht habe, eigentlich werden wir ja permanent von Informationen durchlöchert. Und es ist ja irgendwie auch die Aufgabe des Körpers, Informationen, die über die Sinne wahrgenommen werden, ja auch auszuwerten. Es ist natürlich auch klar, dass der Höhlenmensch, sage ich jetzt mal, wenn wir davon ausgehen, dass der menschliche Körper sich ja nicht unbedingt maßgeblich verändert hat, damals nicht in einer Höhle gelebt hat, wo er irgendwie einen Flachbildfernseher an an der Wand hatte und einen WLAN-Router, aber das ganze Umfeld sich ja einfach immer und immer weiter entwickelt hat und am Ende lebt man dann irgendwie in, ich sag mal, in der, in der Stadthöhle in seiner Wohnung hat aber einfach überall diese permanenten Informationen, die ein durchdringen. Und ähm, wer kennt es nicht? Also ich weiß, dass ich hab zum Beispiel keinen Fernseher im Schlafzimmer und generell einfach keinen Fernseher oder ein Radio. Natürlich habe ich aber auch WLAN. Ähm, und in dem Moment, wo man jetzt, sage ich mal, sein Handy einschaltet, mittlerweile ist es ja egal, wo wir gehen und stehen, zeigt mein Handy mir eine mögliche WLAN-Verbindung auf. Das heißt, ich werde ja wirklich um das Bild, was ich irgendwie da zu Beginn hatte, als ich äh, mich mal gefragt habe, okay, was was ist das ja irgendwie alles, gedacht ist, man kann dem ja fast gar nicht mehr entkommen. Also ich werde ja wirklich permanent durchlöchert von Informationen oder, oder Strahlen oder Frequenzen, die um mich herum sind, die ja mittlerweile aber natürlich nicht, kann man sagen, natürlich sind. Das ist ja alles irgendwie, also diese ganze Strahlung von Technikgeräten gerade, ist ja was anderes als Informationen, die ich über Menschen wahrnehme, oder nicht?
1: Absolut. Das ist äh, die Kommunikation, die du über Menschen wahrnimmst. Die kann natürlich auch stressig sein. Ja. <lacht> <lacht> Aber äh, die Funkkommunikation äh, ist ein physikalischer Dauerstress. Du musst dir vorstellen, wenn du in einem Raum bist und jemand besucht dich und hat sein Handy dabei und telefoniert, äh, dann kann er ja in deinem Raum dieses Telefonat führen. Das heißt, sein Empfang, sein Telefonat, seine Schwingungen, seine Informationen sind in dem Raum. Wenn du in der Nähe von einem Handymast wohnst, sind sämtliche Telefonate, die irgendwo in dieser Gegend geführt werden, als Schwingungen über den Handymast weitergeleitet werden, die sind da. Mhm. Die sind einfach da und du bist denen ausgesetzt. Dazu kommt natürlich auch noch die, die Gerätestrahlung, also das heißt die wirkliche Strahlung der WLAN-Router mit 2,4 GHz, diese Funkfrequenz, die aufgebaut wird. Das nächste ist dein Handy, was da liegt. Du hast dann noch ein Tablet oder ein Laptop, der eingeschaltet ist mit WLAN. Das sind alles funkende Geräte, die auf 2,4 GHz funken. Dem kannst du bedingt entfliehen in deiner eigenen Wohnung. Also man, ich werde oft von Patienten gefragt, ja, aber ich kann ja gar nichts machen, weil ich habe da ein Handymast. Der Nachbar nebenan, der hat ja auch einen WLAN-Router äh, man kann immer nur bei sich selber anfangen. Ich empfehle dann immer eine baubiologische Messung zu Hause am am, Arbeitsplatz, am am Bettplatz, da wo man halt die acht Stunden in der Regel des Tages verbringt, also ein Drittel des Lebens, äh, um da festzustellen, wie die Belastung ist. Und da gibt es Möglichkeiten der Abschirmung. Fängt bei sich an, die Geräte abzuschalten und geht über ähm, eventuell notwendige Abschirmmaßnahmen über Vorhänge. Tapeten, anstreichfarbe die leitend ist, gibt es eine Menge Möglichkeiten, sich gegenüber der Strahlung abzuschirmen. Weil außen kannst du nichts abschalten. Es gibt bei der, bei der, in der Baubiologie eigentlich so eine, so eine Kaskade von vier Schritten bei einer Belastung, die festgestellt wird. Entweder ich schalte die Belastung ab, kann ich mit meinem eigenen Router machen. Der Nachbarrouter läuft halt weiter, der geht auch durch die Wand. Die zweite Möglichkeit, wenn ich nicht abhauen kann oder wenn ich nicht äh, abschalten kann Weg von der Quelle geht in unserer Zivilisation so gut wie nicht. Wenn ich jetzt Nein. an dieses Starlink-Projekt von Elon Musk von Tesla denke, der seine äh, Tausende von, von 5G-Satelliten über die Welt verteilen will und jetzt schon getan hat, ich habe sie schon gesehen am Himmel, ähm, da bist du nicht mehr in der Lage, da abzuhauen. Ja? Nein. Die dritte Möglichkeit, die du hast, ist, dich abzuschirmen. Es gibt tatsächlich Möglichkeiten, sich in, seinen, in seiner Umgebung für die Nacht so weit abzuschirmen, dass weder äh, Funkstrahlung rein noch rauskommt. Die Hausstrombelastung äh, äh, kann man auch entsprechend regeln. Das ist eine Möglichkeit, die äh, aufwendig ist, die aber möglich ist. Trotzdem, wenn das alles nicht geht, weil ich kein Eigentum habe, weil der Vermieter sagt, nein, darf, darfst du alles nicht, und dann gibt es nur noch die Möglichkeit, sich energetisch zu harmonisieren. Das heißt, es gibt Gerätschaften, es gibt Möglichkeiten, die auf der feinstofflichen Ebene mein Körperfeld so weit stärken und harmonisieren, dass diese von außen kommende Strahlung von mir nicht abgeleitet, aber deutlich besser verarbeitet werden kann. Sie belastet mhm. mich nicht so sehr. Ich mache mit meinen Patienten immer diese kinesiologische Armtestung in der mhm. Praxis mit einem nicht abgeschirmten oder nicht ausgestatteten Handy, was ans Ohr gehalten wird, klappt das Körperfeld zusammen. Du siehst also den Arm, der sackt sofort runter, wenn man nur ein bisschen drückt. Und dann gibt man ein Handy in die Hand mit der, mit der gleichen WLAN-Einstellung von mir aus, das aber geschützt ist, mit einem Sticker, mit ein, irgendwelchen Möglichkeiten. Es gibt da relativ viele. Und das Körperfeld bleibt erhalten. Also der Arm wow. bleibt oben und hat eine entsprechende Stärke. Ja. Das ist dann die vierte und letzte Möglichkeit, die man eigentlich aber in der, in der Welt, in der wir uns hier bewegen, wenn du draußen unterwegs bist, sollte eigentlich jeder so ein Ding auf dem Handy haben. wenigstens damit man immer so einen energetischen Schutz bei sich trägt. Das sind die vier Möglichkeiten, die man da in der Richtung hat.
0: Hm. Also das heißt auch, du würdest schon auch ähm, proaktiv sagen, dass das natürlich alles einen Einfluss auf uns nimmt, dass es langfristig zu Krankheits- oder Beschwerdebildern einfach führen kann.
1: Es gibt äh, im Bereich ähm, der Alternativmedizin, von der wir reden Schwingungsmedizin, aber auch der Baubiologie, die ja ganz eng Heute, damit Gott sei Dank verbunden ist, ähm, gibt es viele Untersuchungen, die äh, ich auch kennengelernt habe unsere, in unserer Ausbildung, dass bestimmte Belastungen durch Funkstrahlungen oder eben auch durch Gitternetzlinien, durch diese sogenannten geologischen Auffälligkeiten, Verwerfungen etc. zu einem dauerhaften, schweren Krankheitsbild bei den Menschen geführt hat, wo man mhm. diese Belastung am Bettplatz festgestellt hat. ja Und da muss man okay. dann halt... Dinge in die Wege leiten und da gibt es genügend Beispiele nach Installation solcher äh, Möglichkeiten, Abschirmung, Bettverstellen, was weiß ich, was da individuell für Möglichkeiten gibt, dass die Krankheitssymptome bis hin zu verschwinden. Also ich behandle nicht jeden Patienten auf Teufel komm raus mit Naturherkunden und Bioresonanz, wenn ich erkenne, dass bestimmte Belastungen äh, zu Hause am Bettplatz vermutlich liegen.
0: Ja, Absolut. Ich finde das irgendwie, also ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich finde das Thema auch sehr spannend und ich merke auch, dass da so eine Neugierde auf jeden Fall in mir entsteht, einfach weil, als ich verstanden habe, dass man eigentlich mit allem eine Verbindung eingeht, was man so tagtäglich sieht und auch nicht sieht, könnte man sagen, ähm, habe ich eigentlich auch gedacht, so, okay, wow, es ist halt wirklich so, dass du permanent ja irgendwie etwas in dich aufnimmst, ob du dir darüber bewusst bist oder halt nicht. Sind es die bloßen ähm, Informationen über die Sinne? Ist es das, was ich spüre, was ich fühle in Bezug auf etwas, was ja auch eine Art Feedback ist, die mein Körper mir einfach gibt? Oder ob es ganz ähm, flach gesagt einfach der Kuchen ist, den ich esse, der ein Teil von mir wird, weil mein Körper es einfach verstoffwechselt? Und deswegen bin ich auch dann immer eher so, dass ich denke, das macht, wenn ich das höre, macht das total viel Sinn für mich, weil ich, ich das selber kenne, ne? dass ich irgendwie auf mein Handy gucke und denke, meine Güte, ne? meine ganze Wohnung wird beschallt von irgendwelchen WLAN-Strahlen, die gar nicht meiner, meiner Wohnung entspringen, ähm, kann ich zwar nicht sehen, ist ja aber trotzdem da. Das ist ja so das äh, Verrückte oder Schöne auch daran. Ne? Oftmals ist der Mensch ja irgendwie auch so, ich sag mal flach in Anführungsstrichen, dass man denkt, naja, nur das, was ich sehen kann und analytisch mit meinem Verstand begreifen kann, ist Realität. Und dann sage ich immer, naja, aber also WLAN siehst du ja auch nicht. Du weißt aber, dass es auf deinem Handy ankommt und irgendwie glaubst du ja auch, dass es funktioniert. Das heißt, das ist ja so ein Bereich, in dem du arbeitest, ähm, wo es ja bestimmt auch viele Leute gibt, die daran zweifeln, dass das funktioniert.
1: Absolut richtig. Elektrische Störfelder sieht man nicht, riecht man nicht, hört man nicht, fühlt man nicht. Jedenfalls nicht direkt, wie ein kalter Wasserschauer zum Beispiel. Ja. Das ist alles eine langfristige Geschichte. Ja, also du wirst nicht von fünf Stunden WLAN-Beschallung, zumindest nicht als normaler Mensch. Es gibt hypersensible Menschen, die spüren das. Du wirst nicht von fünf Stunden Arbeit mit WLAN Tot krank werden. Das ist Unfug. Mhm. Aber die dauerhafte ähm, Exposition in diesen Strahlungen, die bringt nachher eine Schwächung des Körperfeldes, eine Zerstörung von Zellen und so weiter und so fort, auch bis bisschen zum Krebs. Das ist alles äh, denkbar. Das ist die große, äh, eine große Aufgabe, die ich auch sehe bei, den, bei vielen Patienten, die eben sagen, ja, aber ich benutze mein Handy und mein Bluetooth doch schon seit drei Jahren und ich merke da nichts von. Und ähm, dann den Menschen klarzumachen, dass es eben die, die, die lange Zeitdauer ist. Wir sind ja gerade mal erst 20 Jahre in diesem in dieser Geschichte mit drin. Unsere Kinder mhm. eben erst vielleicht seit zehn Jahren. Nur was mit denen in den weiteren 10, 20 Jahren wird, wenn alles so weiterläuft mit dem Funk und den Störfeldern wie jetzt, das wissen wir nicht. Wir können es absehen. Es gibt Schätzungen, es gibt äh, Untersuchungen auch von Ärzten. Es, da gibt es eine wunderbare Seite, die frei ist, ähm, die kompetenzinitiative.de im Zusammenschluss von Ärzten und Biophysikern, die also einmal im Monat die neuesten äh, Erkenntnisse darüber äh, frei mhm. verteilen, Studien, wirklich klinische Studien etc. Nur der Mensch ist halt ähm, so, ge so, so gestrickt, wenn er sofort etwas spürt, dann glaubt er es. Ja. Wenn aber etwas lange dauert und schleichen kommt, dann sucht er tausend Gründe, wo es noch dran gelegen haben kann. Das ist eine, ist eine Aufgabe, aber Gott sei Dank kommen zu mir halt auch viele Patienten, die schon zumindest dafür offen sind, für diese Informationen. Und die auch dann merken, wenn sie mal über einen längeren Zeitraum von ein paar Wochen WLAN-Router, Handy, alles abgeschaltet hatten, über Nacht, also während der Ruhephase, dass sie eine deutliche Besserung ihrer Symptomatik erfahren haben. Das ist der einzige Beweis. Abgesehen von den kinesiologischen Tests, für die der Mensch eben dann auch offen sein muss, dass er auch daran glaubt, dass das eben eine Aussage für ihn ist.
0: Ja, absolut. Was würdest du, was machst du mit Leuten, die vielleicht auf Empfehlungen zu dir kommen und dann feststellen, ach, das ist irgendwie nichts für mich oder das ist für mich zweifelhaft. Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben?
1: Das ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil zum einen, wenn man das Resonanzprinzip in der Welt auch zugrunde setzt, das viele Zuschauer oder Zuhörer ja vielleicht auch kennen, also, dann es kommen die Leute zu mir, die eine Affinität dazu haben, die schon mal von Bioresonanz gehört haben, die, die offen dafür sind, es auszuprobieren, Und die eben auch vielleicht schon in, in, in der einen oder anderen leichteren Hinsicht austherapiert sind vom Arzt, ich sprechen von Allergien oder von Hautkrankheiten, Hauterscheinungen, dann ähm, ähm, ist der Weg da eigentlich schon bereitet, dass die offen sind dafür. Es gibt Patienten, die es äh, ausprobieren wollen, die sich dann äh, einen Test unterziehen und dann mit verschränkten Armen da sitzen und sagen, so, jetzt will ich mal sehen, was Sie hier mir an anderen Dingen gegenüber meinem Arzt ja, hatte ich wirklich schon, was Sie mir hier gegenüber meinem Hausarzt noch alles anderes erzählen wollen, äh, das stoppe ich. Ich bin kein Missionar für die Biosonanz und die Naturheilkunde da muss ich ehrlich sagen, dann höre ich auf und äh, ich habe die Freiheit dann auch zu sagen, dann machen wir an der Stelle bitte nicht weiter, weil da ist vergeudete Zeit und Geld für alle, da mache ich Schluss. Ansonsten, wenn jemand sagt, ich bin zumindest ähm, interessiert und brauche mehr Informationen, der kriegt von mir alle Informationen, die er braucht, sei es schriftlicher Art von Links oder Erklärungen bis hin zur Quantenphysik, in der ich mich überhaupt ich mal leidlich auskenne, die, die letztlich auch dieses Verständnis, wie funktioniert diese Schwingungsmedizin überhaupt, bietet. Das kann man mit auf den Weg geben. Einem, ich habe tatsächlich auch Fälle, wo ein Ehemann kommt von einer Patientin und er sagt, meine Frau schickt mich. Ich glaube ja nicht daran, aber ich komme dann mal. Ähm In der Regel bringt das nichts, weil man muss oder man hat durch diese innere Blockade, ich glaube da nicht dran, tatsächlich auch den Körper blockiert. Und der Körper muss offen sein für die Schwingung die da kommt mhm. und mit der man arbeitet. Als Beispiel kann man da gut nennen, Virusonanz ist wahnsinnig erfolgreich bei kleinen Kindern,
0: mhm.
1: Säuglinge, Kleinkinder und bei Tieren. Da denkt keiner von denen drüber nach, ob es funktioniert oder nicht. Die spüren ja. einfach, dass es funktioniert. Ja. Und da ist der erwachsene Mensch in der Regel, hat da sein, sein Schild davor. Der spürt nicht nur, der will auch ähm, erklärt haben. <lacht>
0: Das, ich kann das bestätigen, also bei mir ist das ja auch, wenn ich eine Paarberatung habe oder ein Einzelcoaching mit einer Klientin und sie hat die Idee, es wäre doch ganz toll, ihren Mann auch mal zu schicken oder ihren Partner, ähm, dann ist der ist die Idee natürlich gut gemeint und kommt irgendwie aus einer liebevollen Haltung, aber da ist dann oftmals irgendwie, naja, also wenn ich im Widerstand komme, dann besteht, glaube ich, eine 80-prozentige Chance, dass ich den auch nicht auflösen werde. Ähm, was ich total schön finde, Klaus-Peter, ist, dass ich irgendwie auch öfter jetzt im Gespräch so gedacht habe, dass, ähm, wenn du irgendwie auch nochmal hervorgehoben hast, dass Dinge einfach auch Zeit brauchen und es eine längerfristige Geschichte ist, dann geht das mit mir in Resonanz von dem Gedanken, den ich auch habe, über Heilung generell. Also wenn ich jemanden yogatherapeutisch behandle oder jemand kommt und sagt, ich möchte gerne mit Yoga das und das verbessern, meine Körperhaltung oder ein Symptom bekämpfen, was auch immer. Dann bemerke ich auch immer, dadurch, dass wir natürlich maßgeblich durch die Schulmedizin geprägt sind, wo es meiner Meinung nach hauptsächlich immer darum geht, schnelle Erfolge irgendwie zu verzeichnen, indem ich ein Symptom löse, was auch oftmals ja okay ist, wenn jemand akut wirklich Schmerzen hat. Wir aber gar nicht mehr verstehen, dass Heilung eigentlich Zeit braucht und dass der Körper ja eigentlich, wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt, schon extrem schnell ist. Also dass, wenn ich manchmal denke, Leute haben irgendwie offene Wunden gehabt und innerhalb von sechs Monaten ist das zu, dann denke ich mir, meine Güte oder wenn man, ich nehme mal das Beispiel, wenn ich mir in die Hand schneide, dann kommen sofort die Zellen und fangen das an zu reparieren und diesen Schnitt habe ich nicht länger als eine Woche das ist, das ist ja schon total schnell und da fällt mir oft halt auch auf, dass ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass wir ein Symptom ja erst wahrnehmen, wenn es so leidvoll und schmerzhaft für uns geworden ist, dass wir es als Symptom identifizieren. Die ganze Zeit, die aber vorher gelaufen ist, wo wir es unterdrückt haben und beiseite geschoben haben und ausgehalten haben, dass wir vielleicht Schmerzen haben oder sich was nicht in Ordnung fühlt, dass das irgendwie völlig außer Acht gelassen wird. Und nur weil ich in dem Moment bemerkt habe, jetzt habe ich ein Symptom, jetzt muss ich zu jemandem gehen, der das auch sofort lindert, wird einfach vergessen, dass die Heilung eigentlich dann genauso lange vielleicht braucht, wie ich vorher schon nicht wahrgenommen habe, was passiert ist.
1: Ja, das ist ein grundlegendes äh, Prinzip der Naturheilkunde, dass sie in der Regel einen längeren Zeitraum braucht, um einen Körper zu heilen. Der Körper heilt sich immer selber. Ja. Kein Therapeut heilt, kein Arzt heilt, kein Heilpraktiker heilt. Alles, was wir tun, ist, unsere Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, dass der Körper sich selber heilt. Da kann ich zwei kleine Beispiele bringen. Das eine ist, wenn du ein Bein brichst und der Chirurg äh, näht dir alles wieder zusammen, der näht zusammen. Der heilt nicht dein Bein, den Bruch heilst du selber, das heilt der Körper selber, das ist die Selbstregulation.
0: Ja.
1: Das ist bei, bei bei jedem Arzt so, das ist bei jedem Heilpraktiker so. Die Pille, die er dir gegen die Kopfschmerzen gibt, ist eine reine Symptombekämpfung, eine reine kurzfristige Linderung, die geht nicht an die Ursache. Und da bin ich beim zweiten Punkt. die Das Resonanzsystem mit dem ich arbeite, ist auch von einem Ingenieur entwickelt worden, vor 40 Jahren etwa an Herr Paul Schmidt und dieser Paul Schmidt hat einen wichtigen Satz geprägt und der heißt, die nachhaltigste Therapie ist die ursachenorientierte Therapie. Und da ist ein großer Unterschied zur Schulmedizin, die, die ich sehe, äh, den ich sehe. Der Unterschied ist, dass äh, die heutige Schulmedizin aufgrund unseres Gesundheitssystems, ist ein langes anderes Thema noch, keine Zeit mehr für Patienten hat. Da muss eine schnelle Linderung her. Das ist in den Köpfen der Patienten oftmals drin. Dass, ähm, Herr Doktor, mal geben Sie mal eine Pille. Das muss ganz schnell weggehen. Und in der Naturheilkunde ist es so, dass wir an die Ursache einer Erkrankung angehen. Wenn ich eine Allergie behandle zum Beispiel, dann sage ich immer ganz flapsig, mir ist im Grunde genommen egal, gegen was der Patient allergisch ist. Er ist allergisch gegen Substanzen, gegen Allergene, gegen die Millionen andere nicht allergisch sind. Also gibt es in ihm eine, eine Ursache, einen Grund. Und die muss ich finden und löschen, mit ihm gemeinsam bearbeiten. Das muss der Patient machen. Ich kann ihm nur meine Hilfsmittel geben. Ja. Und wenn diese Ursache bearbeitet und erkannt ist, dann kann die Symptomatik komplett verschwinden und zwar nachhaltig. Dann braucht er sie nicht mehr. Dann ist die Information für den Körper und die Seele da. Ja? Und das bedarf Zeit, sowohl beim, beim Therapieren, also bei der ähm, beim Befunden und Diagnostizieren, also beim Therapieren, aber auch insgesamt in der Therapielänge. Ähm, brauchst halt einfach in der Naturherkunde in der Regel viel länger und der Patient muss das wissen.
0: Ja. Ich finde das so schön, weil als ich angefangen habe, Workshops zu geben über den Körper, über, über, über Anatomie und auch Beschwerdebilder, um Menschen eigentlich in erster Linie einmal aufzuklären, also ne, irgendwie den Bildungsweg auch zu gehen und zu sagen, okay, vielleicht. Ist das der erste Schritt, den ich gehen muss, erstmal zu verstehen, wie die Physiologie meines Selbst aufgebaut ist, was der wie der Körper funktioniert, um dann auch zu erkennen, dass ich halt super viele Möglichkeiten habe, selbstwirksam zu werden. Habe ich tatsächlich auch immer gesagt. Eins muss man halt verstehen: Es ist immer das eigene Immunsystem, das heilt. Also es ist nie der, der von außen einwirkt. Ähm, aber wir können es ja auch nicht wissen, weil ich denke immer, das sagt mir ja keiner. Also als ich damals, ich kann mich daran erinnern, ich war halt, ähm, hatte sämtliche Allergien, die man haben konnte, ging Hand in Hand mit ähm, mein, äh, mit meinem Asthma, habe ich halt auch immer gedacht, ne, es ist natürlich dann das Cortison-Spray, was ich benutze, oder es ist mein Arzt, der mir dann äh, ein neues Cortisonmedikament verschreibt und sagt, jetzt müssen wir das und das machen und als ich irgendwann dann auch gedacht habe, so ich kann das nicht mehr machen, ich habe irgendwie das Gefühl, ich schade mir mehr, weil dadurch kommen natürlich auch andere Symptome, ne? die Verdauung stoppt und das Hautbild wird super schlecht, bin ich halt irgendwann diesen Weg mit mir gegangen und habe halt gedacht, aber wer oder was heilt eigentlich wirklich? Also ist, ohne, dass das irgendwie abgedroschen klingt, aber es gibt ja eine Intelligenz im Körper, die in der Lage ist, Nahrung zu transformieren und die in der Lage ist, wenn ich mir in die Hand schneide, dass das wieder zuwächst. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das macht doch kein Arzt. Also das, da ist doch irgendwas im Körper, dass ich ne, ich stecke einen Apfel oben rein und am Ende kommt was anderes wieder raus. <lacht> so.
1: Also der Körper, der, der menschliche Körper als als solches ist ein absolutes Wunderwerk. Ja. Aber der funktioniert halt nicht alleine, weil wenn eine bestimmte Instanz nicht mehr da ist, nämlich beim Tod nach dem Tod dann zerfällt der Körper in Staub, da wo er herkommt, dieser alte Spruch. Das heißt, da ist irgendwo eine Instanz im Menschen drin, ich nenne es jetzt mal die Seele, die für die Software, wenn du willst, die diesen Apparat am Laufen hält und die so hochintelligent ist und so wahnsinnige, wahnsinnige Selbstheilungskräfte hat, die wir uns so eigentlich kaum vorstellen, obwohl sie jeden Tag passieren. Ja? Du, das ist, hast du vollkommen recht. Du heilst dich. Jeder Mensch, jeder Körper, jede Seele heilt sich selber. Die außenstehenden Therapeuten, Ärzte, Heilpraktiker, wie sie alle heißen, die bieten immer nur das Werkzeug. Die wissen, wie man das Werkzeug benutzt. Die wissen, welches Werkzeug an der Stelle richtig ist, wie ein Automechaniker. Ähm, an der Karosserie sollte man möglichst nicht mit dem Vorschlaghammer arbeiten, sondern mit anderen Werkzeugen. Ähm, so, so, Dafür sind die Therapeuten halt da. Aber ähm, die letztliche Umsetzung, die letztliche Heilung des Körpers und der Seele geschieht immer nur durch dich selber.
0: Ja. Erlebst du das manchmal auch, dass du Patienten hast, bei denen das alleine schon so ein Aha-Effekt ist?
1: Absolut, ja klar. Ja. Das ist, ähm, das ist halt diese, diese ähm, der Teil der Arbeit, die nachher vielleicht sogar mit Bioresonanz weniger zu tun hat und mit den Mittelchen, die man vielleicht als Nahrungsergänzung, Ernährungsumstellung gibt. Dass, dass der Mensch, wenn er einfach nur im, im Therapiegespräch und in den ersten Therapiestunden einfach nur versteht, dass er sich selber heilt, dann geht eine Heilung wesentlich schneller auf. Ja. Ja, weil er dann Mittel und Wege findet und hat, ähm, zu meditieren. Ich sage den Menschen oft, dass sie mit ihren kranken Organen sprechen sollen in der Meditation. Fragen sollen, warum, welche Informationen willst du mir mit der Krankheit geben? Weil jede Krankheit, äh, körperliche Krankheit ist ein Ausdruck fehlender Information in der Seele. Mhm. Ich behaupte, es gibt keinerlei Krankheiten, die rein körperlicher Natur sind. Die gibt es nicht. Es gibt immer eine Ursache, ja. die auf einer anderen Ebene liegt. Absolut. Und mit der Bioresonanz ist es halt wirklich, diese Schwingungen, diese heilenden Selbst, die Selbstheilungskräfte und Schwingungen anzuregen, mhm. umzusetzen, ist nachher Aufgabe des Patienten.
0: Ja. Ich fand das so schön, der Dr. Niesen hatte in dem letzten Podcast-Interview gesagt, Glaube und Zuversicht sind die zwei größten Heiler in uns eigentlich. Und ähm, das, geht, also das ist auch was, wo ich einfach in meinem Bereich als Coach immer auch wieder merke, sobald ich den Menschen dahingehend begleitet habe und ihn unterstützt habe, in sein eigenes Vertrauen zu finden, in das, in den Glauben an sich und wirklich auch ähm, sich so als eigenes Mantra zu haben, Vertrau dir selbst. Gehen Symptome von alleine. Sei es, ich arbeite mit jemandem, der sich in einer Lebenskrise befindet, mit dem Partner, mit dem Beruf, was auch immer. Da kommen ja oft, hat man dann, man hat eine Krise und dann hat man halt gleichzeitig körperliche Beschwerden. Und ich merke immer und immer und immer wieder, jetzt komme ich halt nicht zu 100 Prozent von der körperlichen Ebene, sondern es richtet sich mehr an die mental-emotionale Ebene beziehungsweise damit steige ich ein. Das ganze System ist ja trotzdem involviert. Ähm, bemerke ich, dass Symptome einfach gehen. Und da ist es oftmals so, dass ich denke, für mich ist das mittlerweile so sonnenklar, egal von welcher Ebene ich komme. Und wenn wir anfangen, wieder auf uns zu vertrauen, wenn wir in diesen Kontakt mit uns gehen, dass dann wirklich... Heilungen geschehen können und für mich ist immer, für mich ist immer das Schlimmste, wenn ich, beziehungsweise das Schlimmste und das Beste auch zugleich, wenn ich mit jemandem arbeite, der sagt, das ist ganz normal, das und das Symptom, das gibt's schon in meiner Familie seit 100 Jahren und dann denke ich immer, Klaus-Peter, ja, aber dann bist du doch jetzt vielleicht der Auserkorene, der es einfach mal an der Wurzel löst, anstatt dich so in diese Leitlinie mit einzufügen und, ähm, Das, ich finde das so abgefahren immer, dass ich dann denke, ne, wenn das Leute dann aber auch so viel Glauben auf, ich sage jetzt mal, Genetik legen und sagen, ja, das ist genetisch in unserer Familie, obwohl es eine chronische Krankheit ist. Und chronische Krankheiten sich immer auch an die, die Lebenswirklichkeit orientieren. Also ne, bin ich irgendwie im Ungleichgewicht mit etwas, anstatt irgendwie mal den Glauben dann auf sich zu lenken und zu erkennen, was ich alles tun kann, damit es mir besser geht.
1: Absolut. Ähm, du gehst von der, mehr von der seelischen Ebene einsteigend und kommst auf körperliche Symptome. Ich mache es oft, oder die Leute kommen mit körperlichen Symptomen zu mir. Und wir landen oft auf der seelischen Ebene. So ein kleines Beispiel, ich habe eine äh, Patientin, die ist in den späten 60ern, äh, Psoriasis, also Schuppenflechte, schlimmer Art. Hat meine Oma schon gehabt, hat meine Mutter schon gehabt, ist bei uns in der Familie. Und ähm, wir kommen jetzt langsam in der Behandlung dazu, dass bei ihr in der Kindheit Dinge passiert sind, wo sie sich einen Panzer, einen Schutzpanzer anziehen musste, ja. der jetzt wieder rauskommt in ihren späten 60ern, ähm, an dem man, an dem wir jetzt sowohl körperlich als auch seelisch dran arbeiten, ähm, wo, wo, wo jetzt eigentlich erst erkannt wird, dass es... Äh, eigentlich mit Mutter und Oma nur insofern zu tun hat, als es bestimmte zwischenmenschliche Konstellationen gab, die dazu geführt haben, hm. diesen Schutzpanzer aufzubauen. Und den müssen wir jetzt versuchen, die Ursache zu finden und dann kann die Schuppenflechte auch gehen. Ist alles schon passiert. Aber das sind genau diese Erlebnisse, die ich aus der Praxis auch kenne. Ja, ja absolut. Und dieses, dieses zurückgeworfen sein auf, ja, es liegt wohl doch in mir, nicht an mir, sondern in mir und ich muss die Lösung dieses Problems in mir finden und nicht in der Kortisonsalbe, die mir mal kurzfristig, äh, das Jucken lindert.
0: Ja. Wobei da natürlich auch häufig, das finde ich dann oft auch schade, immer so diese Verwechslung steht von Schuld und Verantwortung. Keiner, natürlich möchte keiner schuldig sein, ne? Das ist ja auch oft, geht das Gefühl der Scham mit einher oder, aber Verantwortung, da liegt ja das Wort der Antwort schon drin, dass ich für mich irgendwann auch umgedreht habe, wenn es ein Problem gibt, dann wird es auch eine Lösung geben und die wird auch in mir verankert sein. Ich muss nur das Wie vielleicht mal klären und die Frage danach, wie komme ich da hin?
1: Genau. Ich denke, unsere, unsere Aufgabe als Therapeuten ist halt, diesen Schlüssel zu finden, die Tür für diesen Patienten zu öffnen und ihm ähm, Mittel und Wege für diesen Weg in die Heilung an, an die Hand zu geben. Das müssen dann die richtigen sein. Es gibt keine richtigen, es gibt nur die richtigen für einen Patienten. Und ein zweiter Patient mit derselben Symptomatik ist äh, unter Umständen viel besser bei einem TCM Akupunkturtherapeuten aufgehoben, der, der nächste vielleicht bei einem reinen klassischen Homöopathen, äh, der übernächste wiederum bei mir mit der Bioresonanz. Äh, es gibt keinen richtigen Weg, sondern es gibt nur für jedes Individuum einen richtigen Weg. Ja. Und dafür sind wir alle da und das ist das Schöne an dieser Diversifiziertheit von der Naturheilkunde, was so viele ja. Wege gibt, die zum selben Ziel führen können.
0: Ich fand halt auch wirklich ganz schön, was du zu Beginn gesagt hast, und das finde ich halt immer super wichtig und auch sehr authentisch, das halt zu sagen. Es ist doch nie nur eine Sache. Es ist ja nie nur, ich habe jetzt eine Sitzung Bioresonanz hinter mich gebracht, sondern. Wenn ich, ich Das ist ja ein bisschen wie ein Dominoeffekt. Wenn ich eine Sache ins Rollen bringe, verändert sich das doch auf vielen anderen Ebenen. Und in der Regel ist es dann die Synergie aus vielen Dingen, die einfach zusammenfließen, die eine Sache dann grundlegend verändert hat. Genau.
1: Und das ist sowohl bei der Entstehung einer bestimmten Symptomatik oder Krankheit oder fehlenden Informationen der Fall, sodass der, der Patient unter Umständen äh, der Mensch überhaupt nicht sieht, was hat jetzt dazu geführt, weil es so viele Punkte ja. waren. Äh, genauso wie man nachher unter Umständen viele kleine Punkte, äh, Bioresonanz, Bachblüten, Schüsslersalze, Nahrungsergänzungen, äh, Ausleitungen etc. braucht, um da wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Absolut. Ähm, das ist äh, absolut richtig und
0: unsere Arbeit. Ja. Was glaubst du, wo steht die, wo geht die Arbeit mit der Bioresonanz so in den nächsten zehn Jahren hin? Ähm,
1: ich glaube, dass sich die Schwingungsmedizin als solche ähm, wesentlich weiter verbreitet. Schwingungsmedizin ist ja nicht nur die Biosynanz, weil da irgendwie Schwingungen erzeugt werden. Alles besteht aus Frequenzen. Eine Lichttherapie ist äh, eine Schwingungstherapie. Eine Vibrational Medicine, da gibt es ein wunderbares Buch, was ich hier liegen habe, wo äh, Vibrational Medicine mal aufgeschlüsselt wird. Was ist eigentlich das alles? Ähm, die meines Erachtens geht die äh, Reise dahin, dass diese Anwendungen immer mehr werden, immer verfeinert, immer mehr verfeinert werden, immer genauer, ähnlich wie in der Schulmedizin, äh, genauere Ergebnisse liefert beim Diagnostizieren, aber auch beim Therapieren. Und die Reise wird dahin gehen, dass es ähm, ganz stark irgendwann mal wissenschaftlich anerkannt sein wird. Das hängt sicherlich mhm. mit der Quantenphysik zusammen, die ja auch offiziell, in der Physik noch nicht so wirklich angekommen ist, wird immer besser, immer mehr. Ähm, die Schwingungsmedizin ist äh, offiziell in der Schul schulmedizinischen Wissenschaft nicht angekommen und anerkannt. Ähm, da geht die Reise hin, dass das vermehrt stattfinden werden muss. Ähm, die, äh, das Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, deren Bioresonanzgerät ich verwende, arbeiten mit äh, Instituten zusammen, die versuchen nachzuweisen, wie diese Bioresonanz tatsächlich klinisch nachweisbar mit diesen herkömmlichen Standards der Wissenschaft nachweisbar funktioniert. Es gibt ein wunderbares Beispiel. Die, ähm, das ist ein Zellverband aus menschlichen Zellen in Petrischalen angelegt worden in der Nährlösung, so dass sich da ein Zellverband gebildet hat in ganz vielen Petrischalen und dann hat man einen Teil dieser Petrischalen, dieser Zell mit einem Skalpell geschnitten, also die berühmte Schnittwunde, von der du eben sprachst, ja. das Gewebe zerstört und hat gesagt, so, du bist jetzt hier zerstört, die andere Hälfte nicht und hat dann ähm, die, ähm, die geschnittene Hälfte der Proben mit einer bestimmten Frequenz der Bioresonanz bewältigt über einen längeren Zeitraum. Man hat also diese Petrischalen auf so ein Gerät gestellt und hat geschaut, ähm, was passiert jetzt? Kleine, kleine Korrektur, man hat natürlich alle geschnitten und hat einen Teil der, äh, der geschnittenen Gewebe-Proben äh, sich selbst überlassen. Und die andere wurde bewältigt mit der Bioresonanz. Das ist die richtige Variante. Und man hat dann festgestellt, dass die Variante, die äh, mit der Bioresonanz bewält worden ist, um 40 Prozent schneller wieder zusammengewachsen ist. In der Nährlösung war das möglich. Die andere Hälfte der äh, Probeexemplare war also noch bei Weitem nicht so weit wieder mit dem Zusammenwachsen, mit dem Heilen, mit dem Heilungsprozess, für die wo die Virus wow. Das ist eine klinische Studie, die wurde in Dresden beim Fraunhofer-Institut damals gemacht, die auch verfügbar ist im Internet, die kann man sich äh, runterladen. Das ist so, sind so die ersten Schritte des Nachweises. Es gibt noch einen zweiten Nachweis, den die Firma wunderbar gemacht hat. Ähm, wir wissen ja alle, dass in der chinesischen Medizin mit Meridianen gearbeitet wird. Die ja, laut Schulmedizin überhaupt nicht existieren, weil es gibt ja keine Bahnen, die da sind, die, wenn man den Körper auseinanderschneidet. Und jetzt kommt das Spannende. Man hat dann mit der Biose, man hat eine Wärmeaufnahme von Körpern gemacht, von Menschen gemacht, ähm, und hat geschaut, wie ist die Wärmeverteilung im Körper, und hat die dann mit der Bioresonanz einen bestimmten Meridian, dessen, äh, dessen äh, Resonanzfrequenzen man kennt, bewält. Und hat geschaut, mhm. was passiert dann. Und in einem zweiten Wärmebild, konnte man anschließend in diesem Körper exakt den Verlauf dieses Meridians in, in, in roter Farbe halt sehen. Es ist also irgendwas passiert. Wahnsinn. Das ist auch ein Nachweis für die chinesische Heilkunst, die, die es seit Jahrtausenden gibt. Das funktioniert einfach, es ist da. Aber es ist noch nicht in der Wissenschaft anerkannt.
0: Und es ist auch, um das mal ergänzend zu sagen, das ist nicht nur bei den Chinesen so, sondern die indische Medizin wusste auch, dass es Nadis gibt. Und dann kommt aber ein System und sagt, nee, das gibt's nicht obwohl es in zwei anderen Kulturen irgendwie
1: dauert. Wie gesagt, das ist ein langes anderes Thema. Dieses eine System ist so weit etabliert und hat die Kartenfinger überall in, in, dem, in, der, in der Pharmazeutika und in der Ausbildung der schulmedizinischen Fachkräfte, dass da ganz schwer ähm, vorbeikommen ist, weil da
0: spielt Geld eine Rolle. Ganz viel ja, Geld. das stimmt. ist ein anderes Thema. Ja, Klaus-Peter, wo kann man dich finden, wenn man jetzt bei dir in eine Behandlung kommen möchte?
1: Also man findet mich äh, erstmal in Köln live. Ich habe zwar keine offene Praxis, wo man einfach einspazieren kann. Ich mache eine reine Terminpraxis im Norden von Köln. Man findet mich aber im Internet unter www.resonanz-energie.de da ist äh, ein bisschen was über meinen Werdegang drin, da ist eine Analogie drin, was wie funktioniert die Bioresonanz, da sind viele Informationen drin und natürlich auch eine Kontaktseite, wie man dann in Kontakt äh, zu mir treten kann und äh, dass wir vielleicht zusammenarbeiten
0: arbeiten können. Schön, ich werde das alles auch in die Beschreibung von dem Podcast noch packen für diejenigen, die jetzt natürlich einfach neugierig geworden sind. Das ist schön. <lacht>
1: Das ist ja mit ein Teil, was ich auch als Aufgabe sehe, nicht nur mit Menschen zu arbeiten, um, um ihnen die Heilung zu ermöglichen, sondern einfach auch, um diese Informationen in vielfältiger Form, die die Menschen heute brauchen, einfach zu verteilen, die ich habe.
0: Ja, absolut. Wunderschön. Was Gibt es was, was du abschließend noch sagen wollen würdest?
1: Ich würde gern sagen, liebe Zuschauer, liebe Interessierte, Passt auf, auf eure Kommunikationsgeräte. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil heute. Schützt euch, wo ihr könnt vor diesen Strahlungen, vor allen Dingen vor 5G, was jetzt ausgerollt wird. Das sind unglaublich unglaubliche Strahlungen, die da auf uns zukommen. Da kann ich gerne auch privat was darüber erzählen. Schützt euch davor. Haltet euer Immunsystem mit guter Nahrung und mit Bewegung auf Vordermann. Und dann kann auch kein Virus was. <lacht> ansonsten, Viren dürfen wir ja nicht behandeln als Heilpraktiker, Aber ansonsten bin ich natürlich dann gerne für weitere Hilfe da.
0: Ja. Wie schön. Ich danke dir, Klaus peter für deine Zeit und auch dein Engagement, so offen und frei mit mir über das Thema zu sprechen. Sehr, sehr gerne. Das war für mich super interessant und ich finde das auch immer schön, einfach verschiedene Bereiche zu beleuchten. Und ähm, ich mag auf jeden Fall sehr gerne deine sehr faktische, aber auch authentische Art und Weise darüber zu reden, so dass ich einfach das Gefühl habe, Ich habe jetzt total viel gelernt und das ist immer das ist immer so ein schöner Mehrwert, den man dann einfach hat. Ich bin mir sicher, wir werden uns äh, nochmal über das ein oder andere Thema unterhalten. Ich halte das mal so im Hinterkopf und wünsche dir jetzt eigentlich auch erstmal ähm, noch weiterhin eine gute Zeit und vielen lieben Dank, dass du in meinem Podcast warst.
1: Liebe Kim, dir auch vielen Dank für die Einladung und alles
0: Liebe und gut. Dankeschön. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass auch dieses Interview dich inspiriert hat, dir neue Dinge beigebracht hat und dich einer, einer weiteren Möglichkeit einfach näher gebracht hat, wie du mit dir in Gesundheit, in Selbstwirksamkeit und auch in Stabilität vielleicht finden kannst. Die Naturheilkunde ist neben all den anderen wunderbaren Medizinsystemen, die es ja nun einfach mal gibt, ein weiterer Weg, der dich einfach auf deinem Weg unterstützen kann und ich finde es einfach wirklich gut, wenn man recht vorurteilsfrei und offen sich den vielen Möglichkeiten, die das Leben eigentlich bietet, hingibt, denn wie Klaus-Peter in dem Interview auch schon erklärt hat, ist es nie nur eine Sache, die zum Erfolg führt, zur Gesundheit, zur Entwicklung, sondern am Ende sind es einfach ganz viele Synergien und Naturheilkunde ist definitiv eine davon. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann lass mir doch einen Kommentar da oder besuch mich auf Instagram zu dem heutigen Post unter @kim_sternemann kim-sternemann und lass mir dein Feedback da. Ich wünsche dir weiterhin eine ganz wunderbare Zeit und ich sag mal bis nächsten Mittwoch.